0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av PepTok. Dagens avsnitt leds av mig, Jakob Karligat och mig, Martin Enlason. Denna gång gästas vi av Kristoffer Heibock, VD och grundare av Pixmart. Välkommen till podden, Kristoffer. Tack så mycket, väldigt roligt att vara här. Idag ska vi prata om PickSmart och er bolagsresa men också om e-growth-segmentet i stort. Men jag tänker att vi kan börja med att låta dig Kristoffer berätta lite om dig själv och din bakgrund.
1: Nej men absolut gärna. Min bakgrund är ju att jag kommer från finans. Det är finansbakgrund och masterexamen från Stockholms universitet med inklusive ett års studier i USA. Eh, tröttnade på dubbelknäppt kostym och hittade rätt i livet. Så kan man väl kort sammanfatta det. <laughs> eh, ja, nej men skämt åsido men vi, jag har en, en person som heter Magnus Åström då, som eh, grundade ett bolag som heter Now Interact, ett SAS-bolag som eh, som så att säga övertalade mig kan man säga att komma in i, i rätt, på rätt sida lämna finans och testa på entreprenörslivet och Det var en häftig resa. Jag fick vara med från ett tidigt skede och växa bolag framförallt i Norden men också i Europa. Eh, och vi tog in pengar från bolagsindustrifonden, som Industrifonden, Inventure, eh, SCB. Eh, så det var väldigt, väldigt lärorikt. Eh, eh, efter den resan så hamnade jag tillbaka i finansbranschen den här gången på ett en liten nisch, privat, nischad privatbank som inte ligger så långt här från där vi sitter, eh, Erik Pensebank. Och det var ju lite som att sätta sin tidsmaskin då och åka tillbaks i tiden. Från att ha jobbat med framtid, artificiell intelligens och tillbaks till då den här dubbelknäppta kostymen och bosanalyser med penna och papper. Det var det var en stor omställning men, och där någonstans kände jag väl så här, men någon gång i framtiden att starta mitt eget där var det väldigt roligt och inspirerande eh, Sen är jag väldigt tacksam över den tiden på Erik Penser också framförallt kanske då fått lära, möjlighet att lära känna en otroligt eh, begåvad affärsman som Erik då själv Erik Penser
2: mm. Ja, jag har själv haft förmånen att jobba på Penserbank mm. och håller definitivt med dig om, om Erik som person mm. Otroligt behaglig och trevlig Verkligen om vi har fått historien rätt så Picksmart grundades i Stockholm 2019. Vad var det som fick dig att lämna finansbranschen och ge dig in i en bransch som i Sverige domineras av tre gigantiska spelare och kanske då definitionsmässigt låga marginaler?
1: Ja precis. När vi bara får sätta saken helt rätt här då. så är vi tre grundare av, av bolaget. Det är jag själv och sen är det min fru som Johanna då som vi också har fått över på rätt sida av sträcket till, till från finansbranschen till entreprenörslivet numera. Och sen är det då Fredrik som är eh, med som founding partner i bolaget. Han är eh, förutom det förutom investerare, sedan också ekologisk bonde och alltid varit den som har som stått för hållbarheten och slagit ett hårt slag för hållbarheten i bolaget. Vilket är helt fundamentalt för Pixmarts eh, eh, modell. Då då. Men egentligen för att tillbaka till din, din fråga Varför så att säga Startade vi Det är egentligen egenupplevda upplevelser Att jag och Johanna då med två barn Man lever ett stressigt vardagsliv Försöker få eh, Livet att gå ihop Och så ska man handla mat Och det blev ett hiskligt springande Till den lokala butiken Varenda dag Det är säkert många som lyssnar som känner igen sig det där. Man var på väg hem I mitt fall då med eh, portföljen och kostymer från jobbet, det kommer ett sms, kan du handla det här på egen hem? Och det var liksom varje dag och det där kände man att det här skulle vara nice att få hjälp med eh, och slippa det här liksom vardagliga handlingen eh, och då på den här tiden då så, så, det här är ju då ja, 2019 så fanns det ju såklart koncept som man kunde få sin mat hemleverat men det var så mycket tyckte vi som inte funkade så vi slutade det slutade ändå med att vi Sprang ner till vår lokala butik. Vi bor ju mitt i stan vid Odenplan, så det var nära till butiken, så vi slutade ändå med att vi gjorde det. Eh, det, det, eh, det var när vi så att säga, upplevelsen var, var helt enkelt för dålig. Eh, det, var, eh, det var inte hållbart tyckte vi att en dieselbil, en stor dieselbil skulle komma från ett centrallager långt från utanför staden in till oss stan för att leverera mat. Det, det man fick planera långt tid i förväg för att få maten, det var inte personligt på något som helst sätt eh, och man fick, eh, det, det var mycket det här som inte funkade för oss och kanske också framförallt att man behövde planera så långt i förväg. Det var något som vi inte som, som barnfamilj eh, ville göra utan... Eh, vi ville beställa mat och så ville vi få det levererat och det gick inte på den tiden. Så det var mycket som tyckte vi är koncept som saknades här, som fick oss att börja tänka på vad kan vi göra annorlunda här.
2: Mm. Mm. Och det där kan man ju verkligen som, själv som småbarnsförälder relatera till. Även om man har någon föreställning om att man ska börja handla, så blir det ändå liksom att du är på din lokala Coop eller lokala Ica-butik liksom
0: en till två gånger om dagen så är det i alla fall med, med mig. Det känns hjälp ju konsumenter att använda eh, handla dagligvaror så man får dem eh, direkt till dörren. Det finns ju flera andra aktörer inom segmentet som Mathemme, Gicka och Fedora för att nämna några. Men hur skiljer sig liksom ER-modell från, från andra aktörer?
1: Jag brukar få den där frågan lite då och, då. Eh, mm. och eh, Jag brukar vända på den och fråga istället så över. Och se på vad är, vad är det för likheter med de aktörerna som finns på marknaden idag. Eh, och, eh, för det, det är så pass mycket som skiljer. Och den enda likheten som egentligen finns det är att vi båda levererar mjölk. Där stannar likheterna. Allting annat skiljer sig mot de andra modellerna som finns på, på marknaden. Det, så att säga... Vi lutar oss ju då på en modell som heter The Milkman-modell. Internationellt och globalt vedertagen modell. Eh, ska vi eh, slarvigt eller slarvigt, men översätter till svenska svenskar, om mjölkmansmodellen. Eh, och med respekt då för, för andra kollegorna i branschen så när det kommer till e-grocery eh, eller matvara online på svenska så är det här den enda modellen som funkar. Rent ekonomiskt, rent hållbarhetsmässigt. Och anledningen till det är ju att tittar vi på operationellt på hur vår modell funkar så att vi, vi opererar inte från egna lager. Det är inte kopplat till den här modellen. Varken stora lager långt ifrån stan eller små lager så kallade MFCs eller Micro Fulfillment Centers inne i storstaden. Vi har egna utbildade, välutbildade shoppers i butiken som går och plockar kundens matvaror på ett personligt sätt och kommunicerar med kunden i realtid vid behov om ersättningsvaror eller om jag kommer på att tusen jag glömde bananerna eller vad det nu är så finns det den, den personliga möjligheten och vid alla leveranser sker 100% eldrivet. Vi slår ett stort slag för den levande och den hållbara staden 2030. Stockholms stad till exempel har ett stort projekt om att det ska inte vara några fossildrivna fordon i staden 2030. Det dockar vi in i. Vi dockar in i att vår modell inte bidrar till något matsvinn. Otroligt elementärt. Så fort du sätter upp ett lager stort som litet, ja då är det nya transporter som ska dit. Och det producerar matfin, vare sig man vill eller inte, hur effektiv man än är. Milkman-modellen gör inte det. Så vi kan stolt säga att vi, vi är inte är på toppen av det matfin som är, redan finns idag, som de flesta som lyssnar redan säkert redan känner till, att 30% av all mat som produceras idag slängs, vilket är fruktansvärda siffror. Där kan vi stolt säga att vi bidrar inte till den, att öka den delen, och det är också otroligt viktigt, um, så det är väldigt mycket och hela unit Economics-modellen ser såklart annorlunda ut. Vi har ju möjlighet med vår modell att få en lönsamhet på GM2-nivå i vår modell, i alltså i operationen, eh, tack vare detta. Um, så, så väldigt mycket som skiljer sig och hela modellen i sig om man ska bilda historisk men jag får att bli det så eh, tar ju den här modellen avstamp 1850- 1860-talet. Vi går tillbaka till den här traditionella gamla landhanden som det fanns tusentals av, nästan tiotusen lanthallar fanns det i vårt avlånga land i Sverige på den tiden eh, där man kunde gå in och inspiration i butiken, man kände liksom doften av eh, kaffe, saltad sill kryddor och och den handlaren då som ägde den här lantanen kände ju väl till sina kunder. Man kände ju, visste ju precis vad kunderna som kom in i butiken skulle ha. Eh, och som, som, som Ice on the Cake då så löste även den här handlaren så att kunden fick sin mat levererad hem. Och det är liksom, vi är lite grann tillbaka här mm. i The Milkman Model fast på, på ett annat sätt. Mm. Lite mer modernt
2: vad är det ni tittar på och vad är det som avgör om ni ska ansluta en ny handlare till plattformen eller, eller när ni, innan ni går in i ny geografi?
1: Vi får, vi får väldigt mycket förfrågningar från olika kedjor butiker vilket är jättekul och vi vill hjälpa alla, det är ju så att säga vår utgångspunkt och samtidigt så har vi vi just nu som bolag eh, så många andra laserfokus på lönsamhet på att ha en effektiv operation och där ingår ju då så att, säga, att titta på distributionsområden som är för oss relativt stora en ganska hög densitet av människor så vi, vi tittar på till exempel eh, jag tar till exempel Stockholm här så har ju vi Stockholm City innanför tullarna är för oss då från början, först och främst indelat i två områden. Det är Stockholm City och Stockholm Söder. Sen är de områdena i sig indelade i flera olika zoner där man har då, beroende på var man bor så kan man få sin leverans med en viss utsatt tid. Eh, och det täcks av två partnerbutiker som vi har väldigt tätt samarbete med. Eh, och det ger oss en succent effektiv operation, logistik och såklart då det här samarbetet som vi har med de här butikerna är helt liksom avgörande för, för vår modell. Så där lägger jag personligen och även teamet ner väldigt mycket kraft att det ska fungera på ett väldigt bra sätt både, både fysiskt och tekniskt och digitalt. Då. Mm.
0: Jag tänker att Ica har ju en egen tjänst för hemleverans men hur kommer det sig att så många Ica-handlare väljer att använda sig av Picksmart istället?
1: Ja, precis. Eh, nej, men så här också att det är inte bara ica handlar Det är viktigt att poängtera här nu. Just det. Men, eh, Vi kan ta det som exempel. Men eh, de är såklart jätteviktiga partners för oss. Eh, men vi har även samarbete med eh, ja, till exempel Axel som koncernen eh, Bland annat Martin och Serverad. hemköp ingår ju där. Eh, så att eh, vi är fullständigt neutrala när det gäller den biten. Då. Men för att svara på, på din fråga så är det så att det stämmer. Tar du ICA då som exempel så har de en central e-handel. Jag nämnde i det här lagret i ica fall så ligger det ett eh, centraliserat e-handelslager i Brunnen utanför Stockholm där man har investerat väldigt mycket pengar på att eh, göra plocket så effektivt och robotiserat som möjligt. Eh, det är en, för butikens del en annan målgrupp än den målgruppen vi riktar oss mot. Vi riktar oss mot en målgrupp som kanske inte är riktigt så planerande. Man vill lägga sin beställning på, eh, på morgonen eller förmiddagen och ha minst åtminstone samma dag till exempel. Man vill säkerställa att allt det som finns i butiken finns för mig att beställa. Vi så att säga, har ju eh, butikens sortiment uppladdat på Pixmars olika plattformar så du hittar allt där från del disk till frukten till kolonial och, och det är liksom en liten annan typ av upplevelse också än om det handlar från ett centralt lager ehm, och sen ur butikens perspektiv ytterligare är ju det att vi kommer vi bidrar ju med en inkrementell försäljningsökning, vi bidrar med kunder som butiken inte kommer åt eh, utan vår modell, tar du till exempel vår samarbetspartner eh, på eh, Kungsholmen så får ju då i det här fallet Pia och Niklas, kunder från Östermalm, kunder från Vasastan, som man annars inte hade kommit åt, som inte hade besökt deras butik eh, om man inte hade haft eh, Pixmart. Så vi bidrar ju till att öka den försäljningen. Och här ser, följer vi data hela tiden och ser vad händer när Pixmart kommer in. och Det vi ser är att de får en ökad försäljning på toppen. Och deras, om de nu har då en annan typ av e-handels den centraliserade, den påverkas ingenting, utan den bara är statisk. Som, som den är. Mm.
0: Är det att eh, någon från Östermalm då aktivt väljer att handla från den eh, butiken eller är det att deras liksom om man använder appen att deras upptagningsområde även inkluderar eh, delar av Östermalm?
1: Ja, så är det. Mm. Precis. Mm. Och det är då den här effektiva logistiken som vi pratade om. Då, att vi, vi når även kunder relativt sett långt bort från våra butikspartners. Och det är ett plus för det är en win-win-situation både för oss min effektiv operation men också för butiken som får en försäljning som de annars inte hade kommit åt så att, och såklart en försvarsmekanism mot konkurrenten konkurrenterna och konkurrensen också
0: mm. Just det
2: Du nämnde Stockholm City och Stockholms Södra men jag vet ju också om att ni är ju geografiskt bredare än så Malmö <hör> i tror jag att vi ja. har sett där i Precis. Ja. Nej, men det
1: fina med Milkman Model är att den kan ju fungera precis överallt ehm, och, och det är så vi ser det här framåt, nu har vi ju vårt fokus då, på då att eh, det skriver där vi står och idag är vi verksamma i Storstockholm, det är ju indelat då i som jag nämnde, då Stockholm City, vi har Stockholm Norr, vi har Stockholm Söder om Söder och så har vi Stockholm Väst ehm, och sen är det då Malmö stad med omnädd. Eh, och det stämmer, du nämnde i Höllviken. Det går så långt söderut där i Malmö. Så vi täcker en väldigt stor yta. Eh, och når väl drygt en miljon människor med, med servicen idag. Så att det är en. Eh, det finns mycket att göra där vi, där vi redan är idag. Men ett naturligt nästa steg för oss i Göteborg, såklart. Mm. Och sen efter det, då så. Eh, ser vi ju på Norden. För Norden är i vår hemmamarknad absolut. Och vi har redan idag förfrågningar från stora dagligvarukedjor på nordisk basis som, som vill eh, samarbeta med oss. Eh, så att eh, ja, det, det, det blir spännande. Men det finns i plan absolut då att eh, ta konceptet utanför Sverige. Mm.
0: Du är grundare av Pixmart tillsammans med eh, dina två grundarkollegor då också. Och ni tog in eh, en kapitalanskaffning då står stråleksordningen 40 miljoner under 2022. Eh, hur ser ägarbilden ut i Pixmart idag?
1: Eh, grundarna är ju de största eh, ägarna eh, fortfarande. Och eh, sen har vi då ett kanske framförallt ett antal välkända family office-strukturer som är med som långsiktiga stabila, trygga ägare som har följt oss sedan starten då och varit med och stöttat i de rundorna som vi har gjort så det är vi otroligt glada och tacksamma över att ha den ägarbilden som vi har haft.
2: Mm. Men det är huvudsakligen liksom svenska ägare? Det är huvudsak
1: svenska och finska ägare faktiskt och det har att göra med då att en av grundarna Fredrik är verksam i Finland han är finlandssvensk då, så bor och verkar i Finland så en hel del av vårt nätverk kommer därifrån och sen har det faktiskt kommit till också några internationella familjer som har investerat nu senaste runden vi gjorde här innan, innan sommaren. Mm.
2: Mm. Och kan de investerarna ge en fingervisning om era prioriteringar det kommer just i den geografiska expansionen framgent liksom att det kanske är naturligt då titta lite grann på Finland eller finns kanske ingen direkt koppling där, eller? Jo, absolut. Ja. Jag, du gör du helt rätt. Det är klart att vi... Naturligt, Finland är
1: naturligt. det är det är en spännande geografi. Det, mm. det, liksom, det händer otroligt mycket om man, just som, som tittar på Helsingfors som stad, som har hänt de senaste fem, tio åren. Det är en otrolig utveckling. Och, det, så det, det är väldigt kittlande på många sätt, men också på grund såklart av vårt nätverk. Men sen, som du säger, den här europeiska eh, falangen som har kommit in. Det är väl också en fingervisning om vad vi har i våra planer framledes här. Då.
2: Mm. Spännande. Alla bolagsresor har ju sina utmaningar. Vad, vad har ni sprungit på liksom, som ni inte såg när ni satt och skissade ni tre grundare? Vad, vad har utmaningarna varit?
1: Ja, men som, som entreprenör... Eh, så känner ni ju till att man stöter på många utmaningar på, på en sån här resa. Eh, och så det har ju vi givetvis också gjort. Men ska man nämna något sådär så är säger balansen mellan lönsamhet och tillväxt. Eh, vi har ju på den här ganska korta perioden av bolagslevnadstid varit igenom två helt olika marknadsekonomier. En där pengar är helt gratis och det är fullkomligt Galet på marknaden eh, hur mycket tillgång på kapital som helst till att allting är strypt och den situationen vi i princip sitter i idag. Men för oss har ju den här balansen, och vi har ju kastats här emellan för att det tog inte så lång tid från att vi startade igång på riktigt i början av år 2020 så kom det ju något, en liten pandemi och ställde till det. Så att vi var ju inne i vad vi tyckte en jättespännande marknad redan innan med en bara i Sverige växte vi 50-60 procent per år i grocery och, och eh, kände oss liksom, eh, bekväma med det. Och så kom pandemin och så allting förändras nästan över en natt. Hur mycket volym som helst. Varenda hushåll i Sverige globalt ska helt plötsligt ha sin mat levererad hem. Och, och så nu pratar vi liksom eh, och det var, vi försökte i det här läget såklart att eh, eh, parera eh, och, och för, försöka hantera den stora volymefterfrågan var, så var så gott det gick, självklart löste vi inte det eh, helt och fullt och vi kanske framförallt så hade vi inte hunnit utveckla vår operation tillräckligt bra så att det blev ingen lönsam tillväxt eh, det blev en tillväxt som Heter duga, men den blev inte lönsam. Så det var en väldigt stor utmaning. Och så här, om man ska blicka bakåt så kostade det mer än vad det smakade. <går> Faktiskt. Mm. Eh, vi hade ju en ganska tydlig plan hur vi skulle växa bolaget och få in den här volymen och allt det här. Men, men, men eh, vi var inte riktigt redo där för, för den stora expansion. Eh, sen har vi tagit med oss de lärdomarna såklart. Då. Eh, och vi är glada idag att kunna uppvisa en, en GM2 som är positiv på, på butiksnivå på vissa av våra diskussionsområden vilket är en enorm styrka. Mm.
0: Hur väl har man liksom kunnat, jag tänker den kundtillströmningen som kom i samband med pandemin, har, man, har ni liksom lyckats hålla kvar många av dem eller var det många som liksom föll bort när man kunde börja besöka butikerna igen? Nej, men Det har ju
1: varit såklart, jag menar, vi tittar på andelen som handlade mat online under pandemin versus nu, så det är ju klart en tillbakagång och det är fullt naturligt. Men det som däremot har skett, det är ju en förflyttning i kundbeteende. Man har testat på det, man gjorde det kanske lite tvingande då då, eh, men som var ett stort antal som ändå märkte att ja, men det här är ju faktiskt ett ganska bekvämt sätt eh, att komplettera mitt eh, butiksbesökande med. Och vi som, som alltså, vi, vi samarbetar ju så tight med våra parts. Vi, vi ser ju också att, att man kommer alltid att gå till butiken. Det kommer alltid vara, liksom, har jag tid och jag vill, då ska jag kunna få då vill jag gå till butiken och, och få inspiration. Men det ska finnas ett väldigt, väldigt naturligt alternativ till det här. Och det har väl också liksom, pandemin varit med och pusha för att, okej okay, men vill jag orkar jag inte gå och handla idag. Jag, den här listan som jag får från, från min man eller fru då, på vägen hem den, den skickar jag istället till, till Pixmarten eller någon annan aktör så får de lösa det här då. och sen är det grejerna hemma innan jag kommer hem. Det, ja, den utvecklingen har ju faktiskt pandemin varit med och bidragit till på ett positivt sätt.
0: Mm, det skyddar helt enkelt på det. där lite. Det gör ju det. Mm. Vi har
1: flyttat oss eh, säkert 7-8 år fram i tiden snabbare än vad vi har gjort om vi inte pandemin
0: har funnits. Mm. Tittar man ett par år tillbaka till det så fanns det ju fler aktörer på den svenska marknaden som idag inte finns kvar för att verksamheten lagts ner eller konsoliderats bort. Denna utveckling går säkert att delvis förklara med att det blivit svårare att resa kapital, precis som du var inne på tidigare. Och att kraven på lönsamhet har ökat från investerarna. Vad har ni gjort annorlunda mot andra aktörer som har gjort att ni har inte gått gått samma öde till möjlighet det som andra
1: mm. ja, men det, här, det här är intressant, jätteintressant frågeställning och om jag tillåts liksom ta en liten omväg till svaret med så det bakgrund att det, det, man, man får komma ihåg att det har hänt, först och främst att det har gått väldigt snabbt eh, utvecklingen, när det har kommit e grocery vi behöver inte gå så långt tillbaka i tiden, eh, det räcker att gå tillbaka till år 2000, alltså 23 år tillbaka när det inte ens gick att handla mat på nätet då kom de första lösningarna men modemen var så dåliga, <laughs> uppkopplingen var så kassat, det gick inte att lägga en, en, en liten mjölk i varukorgen så att först 2010 började ju liksom e-growth komma på allvar egentligen globalt och även, även här, här hemma på hemmamarknaden eh, tio år senare efter det eh, 2020, ja då är det total galenskap, nu är tekniken på plats, det finns liksom inget som hindrar en, en teknisk uppskalning eh, och vad händer då? Jo då kommer eh, pandemin som en push och he helt plötsligt blir det ju he en hel galenskap nu är det ju en väldigt hårfin linje mellan galenskap och genialitet kan man ju säga då, då. Men, men venturebolag, alltså riskkapitalet hittar ju hit till en bransch man inte riktigt har sett förut. Alla ska ha matleverans hem, Quick segmentet föds Eh, MFC, Kärporn och många namn alltså när jag säger MFC då Micro Fulfillment Center, små små lager i instadsmiljö för Darkstores mm. eh, och den kanske mest eh, man ska nämna något exempel här så kanske Gorilla är den, den aktören eh, som, som får stå, vad ska man säga i rampljuset som ett exempel för vad som skedde då, då. Gorilla är ett, ett av de här quick commerce-bolagen kopplat till e-grocery som föddes i Berlin 2020 och många bolag följer efter Getir, Flink och andra och vet ni förresten hur mycket pengar som Gorilla tog in under två och ett halvt år ungefär?
2: Det blir liksom en kvalificerad gissning. Jag det är 10 miljarder. Bra gissning.
1: Jag gissar på 8. Ja men ni båda är ju... Det märks att ni kan era grejer. De tog in tre runder. En A, en B och en C-runda. Totalt 13 miljarder kronor på två och ett halvt år. Med såklart fokus på att växa. Och det var ju det som var i det här fallet VC-bolagens... Fokus och också uppgiftsexekvering till entreprenören, växtbolaget. Mm. Öppna upp i så många länder bara kan på så kort tid som möjligt. Och det gjorde ju entreprenören. Mm. Kigen som grundade Grillen, det är ju otroligt eh, inspirerande entreprenör att lyssna på och vilken resa han gjorde på så extremt kort tid. Han gjorde ju vad riskkapitalet sa. Han växte affären så, som ingen skugga på honom. Det man glömmer här ur ett riskkapitalperspektiv. Vad var lönsamheten? Hur såg ju nytt modellen ut? Skulle det här någonsin kunna bli en lönsam affär? Eller vad är det vi lägger 13 miljarder på? Mm. Eh, och det, det har inte jag riktigt fått svaret på än idag. Men jag ställer väldigt många frågor till den här liksom, galenskapen av att lägga så mycket pengar på en affär som i grunden inte är lönsam.
2: Nej, men, och där och då så handlar det ju egentligen bara om att man måste vara den som tar hela marknaden. Ja. Och jättegärna globalt. Ja. Men idag så tittar man ju såklart på det på ett helt annat sätt. Ja. Därför nu är ju tillgången till kapital helt annorlunda. Exakt.
1: Vi ska så. minnas det helt ja. rätt. Vi ska minnas det att det var en tid där kapitalet var i princip gratis och räntan var noll och minus så att, så var det ju ehm, och det, då, 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 då sker sådana här fenomen så att säga nu är det här en, ett exempel som slutar ganska väl uppköpt av ketir och sådär så men det finns ju andra exempel som du var inne på som inte har gått lika väl då. Ehm, där entreprenörerna har fått väldigt mycket pengar och helt plötsligt stryps allting och då, 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 är, det, då är det stopp mm. vi landade ju aldrig i den situationen på grund av Dels vår ägarstruktur som vi redan har pratat om. Att det är långsiktighet i fokus. Eh, hållbarhet i fokus. Ehm, och även om det var en väldigt disruptive time. Även för oss eh, när vi såg allt det här hända. Så valde vi ändå att hålla fast stenhårt vid vår modell. Vårt partnerskap med kedjorna, med butikerna vi hade så pass bra samarbeten att vi kände att det här vill vi utveckla vidare. Vi tror på vår Milkman-model. Det finns, om vi tittar på vår Unit Economics-modell, en lönsamhet i den här modellen eh, som det inte gör i en enhetsekonomi där vi pratar liksom single stack leveranser var tionde minut i det här fallet. Och Så vi sa, nej men vi, vi håller fast, vi håller hårt eh, i vår modell och det är vi ju nu väldigt glada för. Det var inte jätteenkelt då men idag är vi glada för det. Mm.
2: Om vi stannar vid ämnet lite grann och vi tittar lite grann på marknaden för e-grocery i både ett europeiskt och ett globalt perspektiv hur, hur skulle du säga att den ser ut och hur skiljer den sig från, från marknaden i Sverige eller Norden?
1: Ja, men där, där skulle jag vilja säga egentligen utvecklingen alltså, alltså vi vi brukar ju prata om att Sverige Norden kanske ligger efter USA 5-10 år i utvecklingen och det är väl ungefär samma när det kommer till e-grocery Tittar vi på eh, till exempel då i USA i Nordamerika så har vi en aktör som heter Instacart grundades eh, av Aporva Metat 2012 en inspirationskälla för oss en också en milkman-modell eh, som har hållit i och hållit fast vid sin modell när man jobbar med partnerbutiker och eh, även när Porva då lämnade som vd själv, som grundare, han lämnade över till Fiji Samoa under 2021, som värvades in från Facebook, eh, så var ju hej, under hennes första intervju på BBC säger hon att det viktigaste mitt uppdrag är, som vd Finstakart, det är att utveckla samarbete med våra butiker. Det är det som är vår modell. Och det kommer jag ha som överst på min, min eh, execution list. Och det var väldigt roligt att höra det. Och, och det visar ju nu då, om man tittar på deras senaste resultat så för 2022, rensat och för engångsfaktorer, så gör de ett plusresultat på 100 miljoner dollar ungefär. Eh, och det, det blir, så det blir en väldigt spännande IPO, då, som förutom den första milkman som faktiskt ska noteras. Så det blir väldigt spännande att följa. Mm. Eh, okay. mm. Så det, det är väl en, så att säga, skillnad. Sen brukar man ju prata om, om man ska säga geografiskt, så brukar man ofta prata om eh, kanske Sverige som är tufft, det är avlångt, det är eh, långt mellan eh, husen emellanåt, det är glesa städer. Samtidigt är det ju det är där, så att säga, den här milkman kommer in som en modell som faktiskt funkar överallt i teorin och praktiken då, då.
2: Mm. Och på tal om det går tillbaka till liksom mer geografiska expansion där du pratar lite grann om Göteborg och så vidare. Tittar ni någonting på de norra delarna av Sverige? Eller blir modellen svår där
1: ja, men vi har vi har fått någon, några förfrågningar där uppe. Alltså vi, där uppe Och det är säsongsbetonat då, till, mm. <laughs> Men också faktiskt lite mer långsiktigt. Så jo, det gör vi. Mm. Och jag tror att det kanske inte är jättelång tid tills att vi kommer landa någonting där. Eh, och samtidigt är det en strategisk fråga såklart eh, tillsammans med då, de partners som vi diskuterar med. Eh, och med ledningen på Pixmart att se så här, ja det, det måste vara hållbart utlösa med vi ska göra och, eh, Men absolut, de diskussionerna och tankarna finns.
0: Mm. Om vi tittar lite på konsumentbeteendet, vad ser ni där? Alltså inte inte ge, minst då givet inflationen och den, eh, den ökade prismedvetenheten mm. som har kommit. Liksom undersökningar visar bland annat att man i större utsträckning köper varor med korta datum och så där för, för helt enkelt spara pengar.
1: Mm. Uh, I mean, det, det är precis det är intressant. Vi följer det här väldigt noga och försöker liksom lära oss våra kunders beteende så... så så, så, så bra det går såklart, det är ju så fundamentan i vår, i vår affär vi, vi närmar oss idag en snittkasse eller average order value på nästan 1000 kronor eh, det här är också en styrka i vår modell eh, och vi har ju sett att snittkassen har ökat för oss eh, tittar vi year on ger med 30% ungefär och det är eh, rensat för inflation då. så att det det finns ju, och aspekten i det här är ju att vi, vår modell lutas ju mot att du som konsument då så att säga betalar det priset som är i butiken och med en prismedveten konsument, prismedveten kund så det är det klart man ser ju detta, man är kanske inte så sugen på att betala extra för mjölken och, och det gör då att så att säga vår affär får en liten push då i det här. Så att, ja, det är väl en viktig del i det här. Sen såklart att lågprisalternativ, alltså kampanjvar och sånt, är ju alltid attraktivt. Och det har ju blivit kanske något mer attraktivt. Även om vi fortfarande ser att de, det vi säljer mest av, det är ju liksom frukt, det är grönt, det är även fokus på mycket på ekologiska varor och sånt. Så att det är mycket de varorna som fortfarande är väldigt populära faktiskt.
0: Mm. mm
2: om du ska blicka lite framåt vad, vad tror du att marknaden är på väg hur kommer de här tjänsterna att utvecklas Så kommer den här konsolideringen som vi har sett att fortsätta eller kommer det att finnas ett flertal olika aktörer Nej, men jag tror ju att eller så här, jag är övertygad om
1: att de stora plattformarna kommer att ta mer och mer utrymme när det kommer till groceries överlag ett tydligt exempel på det är ju Amazon som redan 2016 köper Whole Foods för er som känner till Whole Foods för det är en dagligvarukedja precis som Coop här i Sverige man köper den här kedjan och anledningen till det är ju att man vill komma närmare groceries, man vill, man vill vara med på den marknaden på ett helt annat sätt och Eh, eh, det här gäller ju också de andra sådana här stora leveransplattformarna. Vi tar till exempel Uber, vi, DoorDash, du har Delivery Hero. Det som är gemensamt är ju att de vet ju om att kundens resa börjar ju vid när du ska fylla kylskåpet. Alla behöver dagligvaror, alla behöver mat och där börjar kundens resa. Och det är klart att Amazon ska ha en dagligvarukedja för att de behöver ju komma åt den konsumenten det beteendet. Alla vill, av de här stora plattformarna vill ju vara sån här one-shop, one-stop. Och då behöver man ha groceries, då behöver du ha dagligvaror eller matvaror på plattformen. Det som varit utmaningen här, det har ju varit så här, hur ska de tänka strategiskt kring detta? Eh, egna lager, så vidare. Eh, och. Jag är ganska säker på att ser du på Amazon som exempel så kommer man ju utnyttja sin nu lokala styrka som man har eh, och använda de lokala butikerna även för sin e-handel, det vill säga koppla in den milkman-model. Det är ju det som ligger väldigt mycket i ropet där just nu då.
0: Mm.
1: Mm. Och sen tänkte jag på aspekten då, så här, vad, hur kommer marknaden se ut jag är också övertygad om att det, det kommer vara en självklarhet för, för er att vardagsmaten kommer ju såklart automatiskt finnas i kylen levererad hem så här nu en, en torsdag när ni kommer hem eh, utan att ni har liksom egentligen behövt beställa det eller agera på något sätt. Eh, Picsmart och någon annan aktör vet vad ni behöver. Det har bara skett för automatik. Där kommer vi landa och det är nog inte allt för långt bort innan vi, vi är i en sån typ av eh, miljö. Och eh, det är lite för att knyta ihop säcken då. Precis som den liksom, traditionella lanthandlaren som kände sin kund så väl som också åkte hem med, med mjölktunnan till, till kunden på vägen hem. Att det
2: är den traditionella lanthandeln men i en viss då mer modern tappning. Nej men exakt. Och där kan man väl säga att det är ju många aktörer som samverkar där. Vi ja. har liksom smarta kylskåp vi har digitala lås på dörrarna och snart har vi autonoma förarlösa fordon också. Där har du den moderna 15 minuters staden ja.
0: <laughs> mm. Om vi tittar liksom enskilt på Picsmart, vad, vad befinner ni er om två år?
1: Nej, men för Pixmart del handlar det ju om att vidareutveckla samarbetet med de traditionella dagligvaruaktörerna. Och om man ska ta den sidan av det här myntet, kopplat till din fråga tidigare också, så är det ju så otroligt då, så säga, viktigt för den traditionella dagligvarukedjan, oavsett land och geografi, att nu titta på hur kan vi samarbeta och öppna upp för att hänga på och hänga med? För det är ju inga små... Plattformar som jag nämnde som, som man tampas med här om kunden så det blir otroligt viktigt för, för de här traditionella dagligvaruaktörerna att bibehålla sitt fokus sin kärna det vill säga vi är duktiga på butik och låta andra sköta de andra delarna och det finns ju bra exempel, min gamla värld, till exempel bank och finans som själv blev ganska disruptad av fintech från början var man kanske inte så öppen för det. Nu ser vi vad som har hänt, man har öppnat upp, man delar data man samarbetar på ett helt annat sätt och det har hjälpt bankvärlden otroligt mycket för att hänga med och haka på. Och detsamma måste ske inom dagligvaruhandeln. Så det här är ju någonting som, som vi ser framför oss att vara en del av att, att hjälpa, att stötta. Och det är ju så otroligt roligt med det här liksom 1 plus 1 blir 3 förhållandet som vi med och bidrar till. Eh, och det är det som vi alla i, i PIXMART-teamet jobbar och brinner för varje dag.
2: Ja. Kristoffer, eh, stort tack för att du kom och gästade Pep Talk och stort lycka till med att bygga PIXMART.
1: Tack snälla för att jag fick komma hit.
0: Tack själv. Kom ihåg att investeringar i noterade och onoterade bolag infattar risk. En aktieinvestering kan sjunka i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka satsat kapital eller något kapital alls. Ingenting som sägs i den här podcasten ska anses vara rådgivning och tidigare resultat är inte en garanti för framtiden.